0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur 22. Episode Ihres Podcasts Prinzipiell Führung. Der Titel diesmal »Die Nahrung der Motivation«. Heute werde ich Sie mit meiner aus der Praxis kommenden Perspektive zum Thema Motivation vertraut machen. Denn sämtliche Führungskräfte, die ich in der Vergangenheit beobachtete und deren Verhalten ich analysierte, um meine Werkzeuge und Modelle zu entwickeln, Ebenso wie all meine Coaches, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die konsequent diese Perspektive einnehmen und sich entsprechend verhalten, verfügen, vorausgesetzt natürlich, sie machen noch das eine oder andere richtig, das heißt, sie berücksichtigen die Führungsprinzipien, sie alle verfügen über außergewöhnlich zufriedene, leistungsfähige und leistungswillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insofern, auch das, was Sie hier heute von mir erfahren, ist ein Führungswerkzeug. Falls Sie nun selber keine Führungskraft sind und denken, dass das nichts mit dem persönlichen Leben und persönlichen Beziehungen zu tun hat, dann täuschen Sie sich. Denn auch alle, die das Folgende innerhalb ihrer privaten Beziehung anwenden, erleben ein helles und konstruktives Miteinander. Dennoch, hier werde ich Beispiele aus dem Business verwenden. Nun aber, wie so oft, meine geschlossene Frage an Sie. Was glauben Sie? Gehört es zu den Aufgaben von Führungskräften, Mitarbeiter zu motivieren, wenn ich diese Frage während meiner Veranstaltung stelle, habe ich den Eindruck, dass rund die Hälfte der Gefragten tatsächlich davon überzeugt ist, dass es zu ihren Aufgaben gehöre, Mitarbeiter zu motivieren. Die verbleibende Hälfte ist sich da eher nicht ganz so sicher. Ich selbst glaube nicht, dass es zu den Führungsaufgaben gehört, Mitarbeiter zu motivieren, denn was ist? Wenn Sie mal im Urlaub, wenn Sie in Besprechung oder auf Geschäftsreise sind. Wie wird es dann Ihren Mitarbeitern gehen? Wie sollen Sie Ihre Arbeit ohne Ihre Motivation schaffen? Ich selbst glaube vielmehr, dass jeder ein wichtiger und wertvoller Mensch ist. Ich glaube darüber hinaus, dass jeder in der Lage ist, sich selbst zu motivieren. Ich glaube auch, dass es die Aufgabe von Führungskräften ist, Frustration von den Mitarbeitern fernzuhalten und ihre Motivation zu nähren, damit sie stark ist und sich nicht so ohne weiteres verscheuchen lässt. Wie ich darauf komme? Mein Eindruck ist, dass jeder, bitte beachten Sie die Pareto-Regel, mein Eindruck ist, dass jeder, der einen Arbeitsvertrag unterschreibt, motiviert ist, seine zukünftigen Aufgaben zur Zufriedenheit aller auszuführen. Dann aber greift das Management ein. Denn bereits während des Einstellungsgesprächs wurden Erwartungen beim neuen Mitarbeiter geweckt. So wurde ihm vielleicht erzählt, dass er eingearbeitet wird. Und äh, wenn er anfängt, dass sein PC bereitsteht und er seine Zugangsdaten direkt erhält. Aber wie das so ist, wenn man nicht führt, sondern managt, der Mitarbeiter kommt mit wirklichkeitsfernen Erwartungen zu seinem ersten Arbeitstag. Dann erfährt er, dass man ihn im Moment gar nicht einarbeiten könne da so viel zu tun sei. Deshalb also Training on the Job. Sein PC sei auch noch nicht geliefert worden und das mit den Zugangsdaten, um einen anderen PC zu nutzen, ginge auch nicht, weil die IT noch nicht so weit sei. Sicher fallen Ihnen in diesem Zusammenhang weitere Geschichten ein, die man da so erfährt. Wenn das so ist. Das wissen Sie, wird das von der Pflanze des Vertrauens nicht als wachstumsfördernd gewertet. Insofern ist bereits so ein Einstieg keine wirklich gute Voraussetzung für Erfolg. Deshalb glaube ich, dass es ein Teil der Führungsaufgabe ist, Frust von Mitarbeitern fernzuhalten. Ich weiß, das allein ist schwer genug, insbesondere dann, wenn Sie in einem großen Unternehmen arbeiten. Denn dort wissen die Entscheider, wie es meines Erachtens bei Managern typisch ist, gar nicht, was vor Ort los ist. Und es werden Entscheidungen getroffen, bei denen Frust bei allen Betroffenen gar nicht ferngehalten werden kann. In so einem Kontext kommt dann häufig noch äh, zur Forderung vom Management, dass die Vorgesetzten, die Mitarbeiter, nachdem sie ordentlich frustriert wurden, motivieren sollen. Na, wunderbar. Erst die durchschnittlichsten Erwartungen und somit das Vertrauen zerstören und dann sollen die, die mit den frustbringenden Entscheidungen gar nichts zu tun haben, die Mitarbeiter auch noch motivieren? Für mich ist so ein Vorgehen, unreflektierter, extrem ineffizienter Managerquatsch. Solch ein Verhalten, das meiner Erfahrung nach häufig in Unternehmen, die nicht geführt und gemanagt, sondern ausschließlich gemanagt werden, vorkommt, solch ein Verhalten hat mindestens eine doppelte Wirkung. Es fördert Frustration und die Vertrauenspflanzen der Betroffenen werden kleiner. Die Vertrauenspflanze ist nämlich, wie Sie wissen, im Zirkuszelt ein Requisit. Ein Requisit, an dem die Motivation sich erfreut. Allerdings nur, wenn die Vertrauenspflanze prächtig dasteht, nicht wenn sie eingeht. Andererseits gefällt es dem Frust sehr gut, wenn die Pflanze vor sich hin vegetiert, denn der Frust braucht alles, nur nichts, was mit wachsendem Vertrauen zu tun hat, denn wenn das Vertrauen groß ist, hat der Frust es nicht so leicht, sich selbst am Leben zu erhalten. Im Zirkuszeltmodell sind Frustration und Motivation Gegenspieler, die von der Vertrauenspflanze beeinflusst werden. Beide, Frust und Motivation, verhalten sich wie Wetterhäuschenfiguren. Nun muss ich wohl für meine jüngeren Zuhörer erstmal erklären, was ein Wetterhäuschen überhaupt ist. Ein Wetterhäuschen ist ein historisches Wetteranzeigeinstrument. Früher gab es das in jedem Haushalt, den ich kannte, und man konnte es in jedem Souvenirladen, den ich in meiner Kindheit je besucht hatte, kaufen. Ein Wetterhäuschen ist ein mehr oder weniger kleines, zumeist aus Sperrholz gefertigtes buntes Häuschen, das man wie eine Kuckucksuhr an die Wand hängt. Vorn hat es, anders als eine Kuckucksuhr, zwei Öffnungen. Aus einer dieser Öffnungen kann eine freundlich dreinschauende junge Frau herauskommen. Aus der anderen ein weniger freundlich dreinschauender Mann, der manchmal mit einem Regenschirm ausgerüstet ist. Bei schönem Wetter sollte also die Frau draußen sein, bei schlechtem der Mann. Dieser Effekt entsteht, weil beide auf den Enden ein und derselben starren Achse befestigt sind und weil die Mitte der Achse, so wurde mir erzählt zumindest, über einen Katzendarm mit dem First des Hausdaches verbunden ist. Dieser Katzendarm verdreht sich bei geringer Luftfeuchtigkeit in die eine und bei hoher Luftfeuchtigkeit in die andere Richtung. In unserem Zirkuszeltmodell ist das ein klein wenig anders. Hier nehmen wir keinen Katzendarm, aber trotzdem von Prinzip her ist das gleich. Und zwar mittig, wenige Zentimeter vor dem Vorhang, der die Manege von der Hinterbühne trennt, ist im Boden der Manege ein Drehlager eingelassen. Auf diesem Drehlager liegt mittig ein Doppel-T-Träger. Auf der einen Seite steht unser Darsteller der Motivation, und auf der anderen der für den Frust. Ist die Motivation in der Manege, befindet sich der Frust auf der Hinterbühne und natürlich umgekehrt. Jeweils der Akteur, der sich in der Manege befindet, beeinflusst das Geschehen im Zirkus, der andere nicht. Natürlich kann es auch passieren, dass beide in der Manege sind und miteinander kämpfen, da sich das Drehlager ja einige Zentimeter vor dem Vorhang befindet. Ist der Frusteimer in der Manege, ist es schwer, ihn wieder loszuwerden. Besonders schwer ist es dann, wenn seine Lebensenergie in Hülle und Fülle vorhanden ist, weil er sich problemlos aus dem leeren Topf der Vertrauenspflanze nähren kann. Ist die Motivation in der Manege, hilft es sehr, sie dort zu halten, wenn sie sich an einer prächtigen Vertrauenspflanze erfreuen kann und wenn sie darüber hinaus noch ordentlich genährt wird. Nun bevorzugt die Motivation eine spezielle Kost, eine besondere Nahrung. Diese Nahrung nennt man Strokes. Strokes sind sowohl ein Dünger für die Pflanze des Vertrauens, zugleich aber auch, und das halte ich für entscheidender, die Nahrung der Motivation. Strokes? Mögen Sie sich fragen, was ist denn das? Strokes ist die Mehrzahl von Strike. Strike meint auf Deutsch so etwas wie Schlag. Strokes so etwas wie Schläge. Im Englischen sagt man allerdings auch, wenn man ein Tier streichelt, to stroke an animal. Strokes kann also auch so etwas wie streicheln bedeuten und tatsächlich. Früher sprach man bei uns in der Psychologie auch weniger von Strokes, sondern häufiger von Streicheleinheiten. Als ich das mit den Strokes erstmals hörte, gefiel es mir nicht, denn für mich war Streicheln das Gegenteil von Schlagen. Wie ich später allerdings erkennen musste, dient beides derselben Sache, nämlich der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit betrachte ich als Abwesenheit von ignoriert werden. Um das zu verdeutlichen, zitiere ich aus meinem Buch. Weshalb ist Aufmerksamkeit für Menschen wichtig? Eine der härtesten Strafen, die Menschen überhaupt erfahren können, ist es, ignoriert zu werden. Nicht gesehen, nicht erkannt zu werden. Kleine Kinder können daran sogar sterben. Das wissen wir auch aus, wie ich finde, schrecklichen Experimenten. Eines davon schreibt man Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen zu. Der lebte von 1194 bis 1250. Er glaubte wohl in einer Art religiösem Wahn, dass die natürliche Sprache des Menschen Hebräisch sei. Wenn das so ist, so schlussfolgerte er wohl, müssten Kinder, die mit keiner Sprache in Kontakt kommen, von selbst anfangen, hebräisch zu reden. Um das zu bestätigen, ließ er frisch geborene Säuglinge, noch bevor je ein Wort an ihre Ohren außerhalb des Mutterleibs drang, den Eltern entreißen und in ein abgelegenes Gebäude bringen. Hier warteten Ammen auf sie. Diese Ammen waren dazu verpflichtet, die Kinder zu nähren und zu kleiden. Keinesfalls durften sie allerdings mit den Kindern reden und mussten streng darauf achten, dass sie auch sonst nie ein gesprochenes oder gesungenes Wort hörten. Denn dann, das nahm er wohl an, würden die Kinder sich nicht auf die in ihnen bereits angelegte hebräische Sprache besinnen. Ich muss nicht erwähnen, dass nie eines der Kinder auch nur ein hebräisches Wort sprach. Bemerkenswert hingegen finde ich, dass keines der Kinder älter als fünf Jahre wurde. Ignoriert man Erwachsene, sterben sie nicht binnen weniger Jahre. Dennoch werden sie, je nach innerer Stärke und Ausgleichmöglichkeit, antriebsschwach, krank und wohl nicht so alt, wie sie vermutlich unter besseren Bedingungen werden könnten. Zitat Ende. Ignoriert zu werden ist eine der schlimmsten Strafen. Aufmerksamkeit hingegen mögen wir. Das aber auch nur, wenn sie mit unseren Vorstellungen, zumindest dann, wenn wir erwachsen sind, davon übereinstimmt. Wie ich zuvor sagte, dass Strokes die Nahrung der Motivation sind, kann ich auch sagen, dass Aufmerksamkeit die Nahrung der Motivation ist. Aber ich bleibe hier bei dem Wort Strokes. Wie viele Arten von Strokes gibt es? Meiner Meinung nach sind es drei. Und ich bin mir sicher, Sie kennen alle drei. Allerdings werden zwei davon womöglich von ihnen ganz unbewusst miteinander vermengt, sodass sie an Wirkung verlieren. Wenn sie allerdings alle drei Arten von Strokes differenziert geben, werden sie nie wieder ihre Mitarbeiter motivieren müssen. Dann sind sie nämlich selbst in der Lage, ihre Motivation in der Manege zu halten dann haben sie eine bessere Chance, sich selbst und auch sie als wichtige und wertvolle Menschen zu erkennen. Die drei Arten von Strokes heißen Lob, Anerkennung und Kritik. So wie ich das erlebe, weiß kaum jemand den Unterschied zwischen Lob und Anerkennung. Diesen Unterschied klären wir jetzt. Wann sollte gelobt werden? Ich erhalte auf diese Frage in der Regel viele, allerdings nur ganz selten Antworten, die den Kern treffen. Meiner Meinung nach sollte immer dann gelobt werden, nachdem außergewöhnliche Leistung erbracht worden ist. Wichtig ist mir das Wort außergewöhnlich. Wie oft kann jemand Außergewöhnliches leisten? Dreimal in der Woche? Dreimal am Tag? Nein. Dann ist das nämlich nicht mehr außergewöhnlich. Bei so einem Fall halte ich Anerkennung für angebracht, dazu aber erst gleich. Stellen Sie sich bitte nun mal für den Moment vor, Sie haben es mit Amerikanern zu tun. Sie sind zu viert in einem Besprechungsraum, die Tür und ein Fenster sind offen und es zieht so sehr, dass die Papiere vom Tisch zu fliegen drohen. Sie schließen das Fenster. Womit müssen Sie rechnen? Es kann durchaus geschehen, dass man sie überschwänglich für das Schließen des Fensters lobt. Oh, great man! You have closed the window! Fantastic guy! Wie, glauben Sie, fühlt sich das für Sie an? Ich selbst, so wie die allermeisten Menschen, die ich kenne, wir würden uns verschaukelt fühlen, vorsichtig ausgedrückt. Denn wer, der bei Verstand ist, würde jemanden loben, nur weil er ein Fensterfehler freischließen kann. In unserem Kulturkreis ist so ein Verhalten, so ein Lob eher befremdlich. Aber was wäre, Sie und Ihre Kolleginnen haben durch viel Aufwand und Engagement einen richtig guten Auftrag reingeholt und die Chefin lobt nicht angemessen sowas kommt bei den Beteiligten zumeist nicht gut an. Oder aber die Chefin bedankt sich für den Auftrag bzw. für die Leistung per E-Mail. Das kommt auch meist nicht so gut an, denn wir sind Menschen. Für uns ist in solchen Fällen eine Mail die dritte Wahl. Ein Anruf die zweite. Erste Wahl ist, wenn die Chefin die Freude, die sie und die Kolleginnen aufgrund des gewonnenen Auftrags erleben, mit ihnen teilt. Und das kann man nur richtig, wenn man körperlich, mental und emotional vor Ort ist. Dass es auch da Ausnahmen gibt, muss ich, glaube ich, nicht mehr erwähnen, denn mittlerweile haben sie, so glaube ich, die Pareto-Regel verinnerlicht. Ein Lob ist unter Umständen also auch so etwas wie geteilte Freude. Und was ist geteilte Freude? Geteilte Freude ist doppelte Freude. Aber man kann sich nicht immer freuen, nachdem man Außergewöhnliches geleistet hat. Denn auch nach außergewöhnlich guter Leistung muss das Ergebnis nicht zwingend hervorragend sein. Denn dafür gibt es zu viele Einflussgrößen. Auch dann, wenn es letztlich in die Hose ging, die Leistung allerdings bestens war, aber was Unvorhersehbares dem angestrebten Ergebnis im Weg steht, ist es in vielen Fällen eines Lobes wert. Da hilft es dem Lobenden, den Ist-Zustand zu kennen und auf seinen Bauch zu hören. Allerdings, wie könnte es anders sein, ist das mit dem Loben gar nicht so einfach. Zumindest nicht für jeden. Auch ich konnte früher nicht loben. Denn ich wurde als Kind und Jugendlicher nie gelobt, sondern entweder ignoriert oder kritisiert. Ich konnte nicht nur nicht loben, es war mir auch total unangenehm. Ich schämte mich sogar, wenn man mich lobte. Selbst heute ist das teilweise noch so, aber es ist spürbar besser geworden. Heute kann ich Lob nicht nur ertragen, ich liebe es sogar. Natürlich nur, wenn es aufrichtig ist. Heute kann ich sogar selbst loben. Ich lobe sogar gern und freue mich, wenn ich erleben darf, dass sich mein Gegenüber über mein Lob ebenfalls freut. Merken Sie? Da leistet Person A etwas Außergewöhnliches und freut sich darüber. Person B bemerkt das Außergewöhnliche, lobt, weil sie sich ebenfalls freut und verstärkt damit die Freude von Person A, die wiederum die Freude von Person B verstärkt, weil sie sich über ihr Lob freut. Das ist alles andere als ein Teufelskreis. Leider habe ich im Moment kein, wie ich finde, wirklich passendes Wort dazu parat. Sollte man da Engelskreis sagen? Ich weiß es nicht. Wie kam es, dass ich heute etwas kann, was ich früher nicht konnte? Eines Tages lernte ich eine freundliche Dame kennen, mit der ich viele Monate verbrachte. Sie war ein überaus strahlender und positiver Mensch, der an jedem anderen Menschen die helle und positive Seite erkannte und das wunderbar in Worte zu fassen verstand. Die nahm ich mir zum Vorbild. Denn Menschen lernen am einfachsten, am natürlichsten und vielleicht sogar am wirksamsten durch Imitation, durch nachahmenswerte Vorbilder. In diesem Zusammenhang fällt mir eine Frage ein. Was glauben Sie? Haben Führungskräfte die Wahl, ob sie Vorbilder sind oder nicht? Mein Eindruck ist, dass jeder der sich in einer exponierten Position befindet und bei Führungskräften ist das immer so, die befinden sich immer in einer, in einer exponierten Position, dass so jemand ganz automatisch Vorbild ist. Erst wenn einer Führungskraft das bewusst ist, dann hat sie die Wahl. Und zwar die Wahl will sie lieber nachahmenswertes Vorbild oder abschreckendes Beispiel sein. Das aber nur am Rande. Kommen wir zur Anerkennung, damit deutlich wird, dass das etwas ganz anderes als Lob ist. Im Gegensatz zu Lob ist Anerkennung etwas, das es jeden Tag geben sollte. Andere Worte für Anerkennung sind Aufmerksamkeit oder Interesse. Denn wurde der Urmensch damals von den Mitgliedern seiner Horde nicht beachtet, wurde er ignoriert, wurde er unter Umständen früher oder später verstoßen und war somit dem Tod geweiht. Und das allein, weil er ohne Schutzkleidung, ohne moderne Schutzkleidung und ohne moderne Waffen aufgrund der vielen Feinde, auch ist du feinde alleine im Dschungel gar nicht überleben konnte. Aufmerksamkeit ist etwas, was der Urmensch braucht, siehe die toten Kinder aus dem Mittelalter. Was können Führungskräfte tun, um die benötigte Aufmerksamkeit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu geben. Anerkennung ist beispielsweise, wenn man freundlich grüßt, wenn man sich aufrichtig nach dem persönlichen Befinden des anderen erkundigt, wenn der Chef oder die Chefin die Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennt und diese auch damit anspricht oder wenn Vorgesetze sich respektvoll nach Ereignissen aus dem privaten Umfeld der Mitarbeiter erkundigen, ganz besonders dann, wenn sie sich später auch noch daran erinnern können. Ebenso wenn zum Geburtstag gratuliert, sowie nach den persönlichen Interessen oder den Erlebnissen beispielsweise aus dem letzten Urlaub gefragt wird. Auch einfach mal zuhören ist eine Form der Anerkennung. Man redet übrigens äh, über sich selbst oft leichter, wenn der andere, in unserem Fall also die Führungskraft zuvor, etwas von sich selbst preisgegeben hat. All das natürlich mit gesundem Augenmaß. Aber zu den Selbstoffenbarungen, das sagte ich bereits, werden wir noch ganz konkret kommen. Im Privaten gilt das, was ich gerade sagte, natürlich ebenso. Dem Anderen zeigen, dass man ihn sieht. In einem positiven Sinne. Das können Komplimente sein, bitte immer aufrichtig und vorsichtig. Das kann aber auch sein, wenn jemand eine auffällige Uhr trägt, ihn danach zu fragen. Das geht bei Autos, Kleidung, Wohnungseinrichtungen und bei allem anderen natürlich auch. Nur eins ist die Gemeinschaft, die Gemeinsamkeit all dieser Fragen, all diesen Interesses. Es muss. Aufrichtig sein. Ansonsten gehen sie davon aus, dass der Urmensch des Anderen das merkt. An dieser Stelle. Untersuchungen zeigen, dass innerhalb von Beziehungen das Verhältnis von zustimmendem und ablehnendem Verhalten mindestens 5 zu 1 sein sollte. Zustimmung sind Lob und Anerkennung und Ablehnung, das ist Kritik, zu der wir noch kommen werden. Aber auch im Privaten gilt, immer die Führungsprinzipien beachten, denn es gibt auch Menschen, die kommen, wie Sie gerade erfahren haben, mit Komplimenten gar nicht klar. Andere wiederum kommen mit Kritik gar nicht klar. Der Ist-Zustand des Anderen ist dementsprechend natürlich immer zu berücksichtigen. Allerdings auch die Qualität der Beziehung und das, was sie, ebenso wie das, was der Andere erreichen will. Anerkennung geht aber auch über das bisher Genannte hinaus. Ich erzähle mal wieder eine Geschichte aus meiner Praxis. Vor Jahren lernte ich einen produzierenden Betrieb kennen. Man arbeitet dort im Vollkonti-Betrieb. Die Produktionsanlage war bereits damals Jahrzehnte alt. Und die Mannschaft konnte nur mit erheblichem Aufwand und Einsatz die Qualität produzieren, die ihrem Anspruch, der übrigens auch der Anspruch der Kunden war, entsprach. Ich arbeitete mit der Mannschaft und wir konnten gemeinsam die zwischenmenschliche Situation verbessern. Jahre später rief der Chef dieser Anlage mich an. Er tobte am Telefon, weil er sauer auf seine Mitarbeiter war. Ich fragte ihn, was geschehen sei, und er erzählte mir, dass er vor rund zwei Jahren endlich das Budget für eine neue Anlage genehmigt bekam. Diese neue Anlage wurde gebaut und ist nun seit wenigen Wochen in Betrieb. Ich fragte ja, und was ist jetzt das Problem? Er sagte, meine Mitarbeiter sind bekloppt, die ticken nicht richtig, jetzt haben die eine neue Anlage, seit Jahren jammern sie wegen der alten, ich besorge eine neue und die sind immer noch unzufrieden. Ich verstehe das nicht, Klaus, komm mal vorbei. Okay, ich fuhr hin und redete mit den Leuten, also mit den Schichtarbeitern. Als ich fragte, was denn los sei? Ihr Chef hätte mich angerufen und darum gebeten, mal vorbeizukommen, sagten die Leute, Klaus, wir glauben, unser Chef hat ein Rad ab. Weißt du, was der gemacht hat? Ich sag, keine Ahnung. Der hat eine neue Anlage gekauft. Weißt du wo? Da, wo es am billigsten ist. Ja und, sag ich? Mal ganz im Ernst, Klaus, was meinst du? Wer kennt sich mit so einer Anlage am besten aus? Na, ihr natürlich, sage ich. Ihr arbeitet Tag und Nacht seit Jahren hier. Genau, genau. Aber was meinst du? Hat irgendjemand uns mal gefragt, wie die neue Anlage sein soll? Keiner. Keiner war hier. Keiner hat uns gefragt. Und jetzt? Jetzt haben wir eine neue Anlage. Ja, die ist neu. Aber es ist genau die gleiche Scheiße wie immer. Wollen die uns verarschen? Haben die zu viel Geld? Was ist also passiert? Zusammengefasst? Da wurden mal wieder die Führungsprinzipien nicht berücksichtigt. Bezogen auf diese Episode sage ich, Anerkennung hat gefehlt. Anerkennung meint natürlich auch, dass man seine Mitarbeiter in seine Entscheidungen, wenn sie denn die Mitarbeiter betreffen, mit einbezieht. Anerkennung bedeutet nämlich, ich kenne den Ist-Zustand und zeige dir, dass ich ihn kenne. Ich erkenne Dich und zeige Dir, dass ich Dich erkenne. Anerkennung bedeutet, dass man das bei Mitarbeitern vorhandene Wissen, das gehört alles zum Ist-Zustand, ihr Know-how, mit einbezieht. Nicht, dass die Mitarbeiter allein darüber bestimmen sollten. Dazu fehlt denen ohne Ingenieure, Techniker und Kaufleute der Überblick. Ebenso fehlt aber den Ingenieuren, Technikern und Kaufleuten der Überblick, wenn sie die Fachleute, die Mitarbeiter, die als einzige wissen können, was in der Praxis, im täglichen Geschäft erforderlich ist, wenn sie die nicht mit einbeziehen. Sie erkennen den Wahnsinn? Menschen werden wie sachliche Prozesse behandelt. Ergebnis? Die Stimmung ist schlecht. Die Zufriedenheit gering und in der Folge sind es die Zahlen auch. Wenn man aber Menschen wie Menschen behandelt, sind zwangsläufig nicht nur Stimmung und Zufriedenheit besser, sondern auch die Zahlen. Das scheint allerdings zumindest aus meiner Sicht für Manager, aber auch für Politiker immer noch ein Geheimnis zu sein. Dem Erfolg dient solcher Managerquatsch, allerdings weder in Unternehmen noch in der Gesellschaft. Noch einmal, wer die drei Führungsprinzipien nicht kennt, kann sie nicht berücksichtigen, es sei denn, er ist ein Naturtalent. Wer die drei Führungsprinzipien nicht berücksichtigt, hat deutlich mehr Probleme, als er sie hätte, wenn er sie berücksichtigen würde. Sie erkennen, dass hier der Ist-Zustand nicht berücksichtigt wurde? Hier wurde sowohl das Wissen wie auch die Erwartungen der Mitarbeiter ignoriert. Sicher verfügen Mitarbeiter und Führungskräfte darüber hinaus, über unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft und vom Umgang miteinander. Na klar, wie könnte es denn anders sein? Denn ein Ziel hat man ja nie gemeinsam abgestimmt. Manager können das ja auch alleine, ohne die Mitarbeiter zu berücksichtigen und einzubeziehen. Und wie schaut es wohl mit der Verbindung zwischen Mitarbeitern und Führungskräften aus? Mit dem Vertrauen? Und wie wird das wohl den zukünftigen Erfolg beeinflussen? Anerkennung sowie alle Arten des Strokes sind eine Form der Wertschätzung. Auch gemeinsam ein Ziel zu vereinbaren, kann eine Art des Strokes, der Wertschätzung sein. Nochmal, Anerkennung heißt so etwas wie, ich sehe dich, ich erkenne dich und ich zeige dir, dass ich dich erkenne und sehe. Ich zeige dir, dass ich merke, dass du jeden Tag pünktlich bist. Ich zeige dir, dass ich sehe, wie sehr du dich um deine Aufgaben kümmerst. Ich zeige dir dass ich weiß, dass Du Ahnung hast. Durch Anerkennung fühlen sich Menschen wertgeschätzt. Ich zeige Dir damit, dass Du nicht nur ein wichtiger und wertvoller Mensch für mich bist, sondern ich zeige Dir darüber hinaus auch, dass ich mit Deinem Verhalten, mit Deinem Engagement, mit dem, was Du weißt und kannst, sehr, sehr einverstanden bin. Aber das mögen Sie einwenden, kann doch gar nicht sein – dass ich mit dem Verhalten des anderen immer einverstanden bin. Ja, das habe ich allerdings auch gar nicht gesagt. Natürlich sind wir alle Menschen, machen wir alle Fehler, nicht nur die anderen, sondern auch sie und ich. Deshalb gibt es ja auch die dritte Art der Strokes, die Kritik. Zuvor aber möchte ich Ihnen meine Perspektive dazu vorstellen, was im Zusammenhang mit der neuen Anlage wohl in den Zirkuszelten der Mitarbeiter geschehen sein mag. Die haben wohl aufgrund der lang ausstehenden Ankündigung, eine neue Anlage zu erhalten, gehofft. Das spricht zunächst einmal für die Mitarbeiter, denn sie identifizieren sich mit ihrer Aufgabe, mit ihrer Anlage. Das konnte man aber auch schon daran erkennen, dass sie lange Zeit sich über Gebühr engagierten, um die alte Anlage am Laufen zu halten. Es war also eine Hoffnung in ihnen, eine Form der Erwartung, dass die neue Anlage besser als die alte sein wird und dass ihr Know-how im Sinne aller abgerufen wird. Beide Hoffnungen sind durch Managergehabe zerstört worden. Ein anderes Wort für Managergehabe ist kompetenzfreie Führung. Kein Vertrauen, kein Erfolg. Dennoch haben die Mitarbeiter nicht aufgegeben, sie sind nicht in Starre gefallen, sie haben nicht gekündigt, sind also nicht geflohen, sondern sie sind in den Angriff gegangen. Das machte den Chef wütend. Wütend heißt in unserer Sprache, er hatte einen ordentlichen Leidensdruck. Siehe Episode 3, die Entwicklungsformel. Erst dieser Leidensdruck brachte ihn dazu, mich anzurufen. Und tatsächlich, wir konnten gemeinsam mit allen letztlich das Ganze noch einigermaßen oder zumindest halbwegs retten, mehr aber auch nicht. Optimal ist anders. Denn es braucht auch Zeit, bis das Vertrauen wiederhergestellt ist. Und es innerhalb dieser Zeit braucht man ganz, ganz viele positive Erfahrungen. Was da noch weiteres bei dem Verhalten der Mitarbeiter hintersteht, erfahren Sie, wenn wir bei der kognitiven Dissonanz sind. Nun aber zur Kritik der dritten Art der hier genannten Strokes. Ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass, wenn Kritik geübt wird, sich das kritisierte Verhalten daraufhin gar nicht ändert? Vielleicht ist Ihnen auch ein zusätzlicher Effekt aufgefallen, nämlich, dass im Anschluss an die Kritik sich das Verhältnis zwischen Kritiker und Kritisierten verschlechterte, dass das Vertrauen des Kritisierten dem Kritiker gegenüber und vielleicht auch sein Engagement geringer wurden? Nein, das muss nicht sein, allerdings geschieht das dort, wo ich mich aufhalte, hin und wieder schon. Dazu kommen übrigens noch drei Punkte. Erstens, wenn man den Ist-Zustand nicht beachtet, merkt man das selbst gar nicht. Denn, wie bereits gesagt, alles beginnt mit der Wahrnehmung. Erst aus ihr entsteht Bewusstsein. Zweitens, der Mensch gewöhnt sich nahezu an alles. Drittens, wenn man nicht weiß, wie es ist, wenn das Vertrauen hoch und die Beziehungen einwandfrei sind, vermisst man auch gar nichts. Das mit der konstruktiven Kritik, das mit der Kritik, bei der der Kritisierte seinen Fehler einsieht, sein Verhalten verbessert und sich vielleicht sogar für die Kritik beim Kritiker bedankt und das aufrichtig, ist allerdings wohl allgemein eher selten. Damit aber genau das in Ihrem Umfeld anders wird, stelle ich Ihnen in den folgenden Episoden den Zeigefinger-Misserfolgskreislauf vor, mache Ihnen das Heiligtum von uns allen bewusst, stelle Ihnen die kognitive Dissonanz vor und schließe mit zwei Möglichkeiten tatsächlich konstruktiv zu kritisieren ab. Wie viele Episoden ich dafür letztlich noch brauchen werde, kann ich im Moment allerdings noch gar nicht sagen. Prinzipiell Führung. Zusammenfassung. Nach mehr als 60 Jahren Lebenserfahrung, nach weit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung als Mitarbeiter, Führungskraft, Unternehmensberater und Coach, hat sich in mir eine Sichtweise verfestigt. Es ist nicht die Aufgabe von Führungskräften, Mitarbeiter zu motivieren. Vielmehr halte ich es für viel konstruktiver und auch leichter, wenn Führungskräfte, wenn die gesamte Führungshierarchie sich darum kümmert, Frust von ihren Leuten, soweit es möglich ist, fernzuhalten und die Motivation ihrer Leute zu nähren. Das kann aber nur dann gehen, wenn die drei von mir 1999 entdeckten Führungsprinzipien berücksichtigt werden. Denn erst, wenn sie berücksichtigt werden, ist andauernder Erfolg auch im Miteinander kein Zufall mehr. Das gilt natürlich nicht nur im Unternehmenskontext. Das gilt auch im Privaten und ebenso in der Gesellschaft und in der Politik. Bitte bedenken Sie stets, ich sage hier nie die Wahrheit. Das kann ich nämlich nicht, weil die kenne ich nicht. Ich beschreibe hier ausschließlich Sichtweis, nicht mehr. Bitte bedenken Sie auch, wir befinden uns in Systemen. Hier gibt es kein, so ist es zu 100% sicher oder so ist es zu 100% nicht. Hier gilt die Pareto-Regel. Hier gilt der Vagersatz. Und bitte. Überprüfen Sie immer, ob das, was ich Ihnen hier erzähle, auch für Sie, für Ihr Leben passen könnte. Und bitte lassen Sie sich nichts erzählen, seien Sie kritisch, überprüfen Sie alles, denken Sie selber. Zur Nahrung der Motivation sind meines Erachtens die sogenannten Strokes, ein sehr gut geeignetes Mittel. Strokes sind Lob, Anerkennung und Kritik. Zur Kritik, zur konstruktiven Kritik, werde ich in den folgenden Episoden Ihnen was erzählen. Gelobt werden sollte, nachdem Außergewöhnliches geleistet wurde. Bitte achten Sie auf die Formulierung. Die ist tatsächlich ernst gemeint. Gelobt werden sollte, nachdem Außergewöhnliches geleistet wurde. Ich habe nicht gesagt das gelobt werden sollte, nachdem außergewöhnlich gute Ergebnisse erzählt wurden. Natürlich, das sollten sie auch, aber wenn die Leistung erbracht wurde, liegt es in einer komplexen und vernetzten Welt nicht immer ausschließlich an denen, die die Leistung erbracht haben, wenn es trotzdem nicht zum gewünschten Erfolg führt. Denn es gibt sehr viele Einflüsse, die wir gar nicht steuern können. Deshalb sollte bei Lob nicht nur das Ergebnis, sondern vielmehr die Außergewöhnlichkeit der Leistung im Fokus stehen. Auch wenn das für die Leistungserbringer nur ein schwacher Trost sein mag, wenn sie zeigen, dass sie stolz auf die Leistung ihrer Leute sind, wenn das Ergebnis dann doch nicht so wie gewünscht war. Anerkennung, im Gegensatz zum Lob, sollte es täglich geben. Um Anerkennung zu geben, bedarf es keiner außergewöhnlichen Leistung, bedarf es keines außergewöhnlich tollen Verhaltens. Denn im Wort Anerkennung ist Erkennen zu finden, deshalb ist alles Anerkennung, was dem Anderen zeigt, dass er von ihnen erkannt worden ist und das bitte wohlwollend. Allerdings gibt es insbesondere für Lob und Anerkennung Einschränkungen, die von Person zu Person unterschiedlich ausgeprägt sein können. Manche bringen nämlich auch nur deshalb wenig Leistung, um nicht öffentlich gelobt zu werden. Sie wissen noch, manche schämen sich nämlich dafür, über den grünen Klee gelobt zu werden. Wie Sie das jeweils herausfinden können? Nutzen Sie bitte die Führungsprinzipien. Finden Sie raus, wie der Ist-Zustand diesbezüglich bei den Einzelnen ist. Aber bitte haben Sie auch noch Geduld, bleiben Sie gelassen. Wie man Menschen lesen kann, wie man den Ist-Zustand eines Menschen herausfinden kann, das kommt beim bereits erwähnten neuronalen Vierschritt und noch etwas später, wenn wir uns um das Thema Typologie kümmern werden. Zur dritten Art der Strokes, zu Kritik, die angenommen werden kommen kann, kommen wir direkt in der nächsten Episode. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich für den Moment und wünsche Ihnen gutes Gelingen bei all dem, was Sie tun, bei all dem, was Sie denken. Ihr Klaus Goldberg